2: ...muchas personas se dice que son adelantadas a su tiempo... ...gente visionaria, soñadora... ...gente que ha tenido muchos problemas en sus días... ...que no hubieran tenido en tiempos posteriores... ...en realidad los días posteriores... ...son posibles gracias a la desubicación de estas personas... ...a sus revoluciones y a su terquedad... ...a estas personas las reconocemos bien... ...es más difícil reconocer sobre el terreno... ...a los desubicados espaciales... ...personas que a su desubicación temporal... ...añaden una espacial... Personas, por ejemplo, que viven en la Tierra, pero pertenecen al cielo. Esta es la historia de una de esas personas. Long Beach, California,
1: 1920.
0: Pero bueno, Amelia, para allá, Te estás comiendo todo mi algodón de azúcar. <risa> Dijiste que podía coger si me apetecía. Eso fue antes de comprobar que eras una glotona. ¿Por qué no te has comprado uno para ti? Porque me gasté el último dólar en la noria.
2: Amelia, los aviones ya están preparados.
0: Damas y
3: caballeros, la exhibición aérea acrobática va a comenzar. Prepárense. ¡Vamos, para corre! Correr.
2: ¡Sí, espera, mi algodón!
3: Amelia, a, a,
2: las naves
0: ¿has
4: visto ese? Silica.
1: El del avión verde. Creo que me acabo de enamorar. En cuanto su avión besa el suelo, le pediré que se case conmigo. Bueno, le pediré que me lo pida a él.
0: Tú ya me entiendes. Me parece muy bien. Así mientras os besáis, yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en tres dimensiones, tiene que ser muy emocionante. Oye, ¿qué le pasa a ese avión? ¿Está viniendo hacia aquí?
2: Tiene razón. Ese vuelo no es normal. Desciende demasiado rápido.
0: Está cayendo en picado. Va a caer sobre... Solo
2: suelo. Uf, por poco, pero será posible. Y encima ahora se asoma y saluda. Maldito loco.
0: Sí, maldito loco.
2: ¡Wow!
1: Amelia Earhart, la aviadora que asaltó los cielos.
0: Residencia de los Erhard. ¿Con quien quiere hablar? Sí, habla con la persona adecuada. Ha visto el anuncio en la escuela de vuelo. Es un Kinnerester de 1921, un solo motor, dos asientos, amarillo brillante. Mil dólares y tiene previsto salir de Kansas. El combustible va aparte. ¿Dónde quiere ir? Bueno, sí, sí que me importa porque me da mala espina.
2: Pregúntale por la mercancía.
0: ¿Qué va a transportar? Claro que tengo que saber qué mercancía va a llevar. El avión es mío y ¿Cómo que no tengo derecho? Es mi avión
2: Es otro narcotraficante, cuelga Pues
0: coja un taxi Y no vuelva a llamar Y sus amigos tampoco Maldita sea, este paso Tendré que acabar vendiéndolo <risa> Mire, caballero Ya le he dicho que no vuelva a llamar
3: Disculpen, no sé si me he equivocado Confieso que he llamado unas cuantas veces Pero esta es la primera vez que alguien descuelga Ay,
0: perdón Pensé que era otra persona, perdón Le pido disculpas
3: No se preocupe ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Está sonando el teléfono Amor, descuelgue <risa> De acuerdo eh,
0: Hola Residencia de los Erhard eh, ¿Con quién quiere hablar?
3: Buenos días ¿Hablo con la señorita Erhard?
0: Sí, soy yo ¿Con quién hablo?
3: Es un placer saludarla Soy George Palmer Putnam De Brewer and Warren
2: La editorial de Manhattan A mí esta llamada es importante Le
3: escucho, señor Putnam. Señorita Erhard Me gustaría conversar con usted En mi despacho de Nueva York Quiero ofrecerle un trabajo Un reto O un desafío No sé En todo caso Le prometo que es una aventura Pero por favor Tome asiento ¿Le gustaría beber algo? No, gracias Iré al grano, señorita Erhardt. ¿Qué me diría si le propusiera ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico?
2: Dios mío, Amelia, esto es muy grande Pues...
0: Claro que sí, me encantaría Yo soy aviadora
3: <ríe> Vaya, tiene usted coraje Le seré sincero, no es usted la primera a la que he consultado Pero sí es la primera en aceptar el reto
2: Bueno, tampoco es que haya mucho donde preguntar ¿Tu licencia de vuelo es la número 16?
3: Sobrevolar el Atlántico, como sabrá, es una de las últimas fronteras el año pasado Lindbergh fue el primero en hacerlo en solitario. Muchos lo han intentado, pero habían muerto. ¿Usted no tiene miedo?
0: Solo merece la corona de la inmortalidad quien no teme seguir las voces desconocidas. ¿No decía así el poeta?
3: Me intriga y me fascina usted, señorita, si me permite decirlo. He visto a pocos hombres con su temple.
0: Entonces es que quizás no conoce a demasiadas mujeres.
3: ¿Por qué vuela, señorita Erhard?
0: Podría darle muchas respuestas a eso. Pero creo que la mejor es que vuelo porque puedo. ...por el placer de hacerlo. Ya veo. ¿Y usted? Es editor, ¿verdad?
3: Sí, disculpe, no le he explicado aún mi papel en todo esto. Como usted dice, soy editor o publicista. Me pagan por vender historias. Si usted acepta, yo escribiré la historia. Y el vuelo lo pagará Amy Guest. Amy Guest, eso sí son altos vuelos. La señora Guest quiere financiar el primer vuelo trasatlántico de una mujer.
0: Vaya, creo que es la primera vez que mi sexo me ayuda en el
3: mundo de la aviación La señora Guest fue muy clara. Tiene que ser una mujer americana... También tiene que tener experiencia de vuelo, educación, encanto y ser guapa. Esto último es cosa mía. Mi labor es vender, como comprenderá.
0: Así que, según usted, soy una candidata apropiada.
3: Para mí cumple todos los requisitos de sobra. Aunque deberá comprometerse por escrito a no dejarse crecer el pelo. Está de moda.
0: Mi peluquero se va a alegrar muchísimo.
3: Además, he de decir que le favorece. Gracias. Espera, ¿estás flirteando, Amelia?
0: Me gustaría saber qué avión pilotaría.
3: De momento solo le puedo avanzar que se llamará Friendship. Aunque debo aclarar un asunto. Usted no pilotaría el avión. Iría como pasajera.
0: Tal vez no presté la suficiente atención. Antes me pareció entender que este sería el primer vuelo transatlántico de una mujer.
3: Es lo que contaremos a la prensa, pero no. Hoy por hoy su historial de vuelo no está a la altura de una travesía de estas características. Honestamente, creo que aún no está preparada, señorita Erhardt. Pero si esto sale bien, le aseguro que habrá más ocasiones.
0: No sé si me agrada la idea de hacer este viaje como una carga y además tener que mentir.
3: La tripulación firmará un contrato de confidencialidad. Nadie sabrá nada. Será su vuelo, Amelia.
2: O tu fraude. Pero es verdad que sigue siendo una oportunidad,
3: Amelia. Amelia, puedo estar equivocado. Pero mi instinto me dice que está usted destinada a hacer grandes cosas. Acepta este reto. Será su pasaporte a mejores oportunidades. Con su actitud, nada ni nadie se interpondrán en su camino.
2: Tienes razón. El mundo no se puede cambiar de una vez, pero tú sí puedes dar pasos para que empiece a hacerlo, Amelia.
3: El aviador ya ha dicho que sí. Se llama Wilmer Bill Stultz. Acaba de completar con éxito el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y La Habana. Antes fue piloto del ejército, pero le echaron.
0: ¿Y dónde está ahora?
3: En la isla de Terranova, a la espera de su llegada, calentando motores. Dígame, Amelia, ¿aceptará?
1: Todo está en su sitio. Vamos a intentarlo una vez más. Amelia, ponte a los mandos.
0: De acuerdo, Bill. A tu señal.
2: Por favor, que salga bien esta vez. Enciende los motores. ¡Adelante! ¡No! ¡Otra
1: vez lo dio la maestra! ¡Joder!
0: Volveremos a revisarlo y probaremos de nuevo. ¡No!
1: Estoy harto. Este esto es una basura
0: El Fokker es un buen avión, Bill Solo tenemos que ganárnoslo
1: El Fokker lo ideó un holandés estirado Que vendía aviones a Alemania No tenía ni idea
0: Es el avión que nos han dado Y a menos que tengas otros Será en el que volaremos Así que coge esta llave inglesa Y manos a la obra
1: No lo haré Trae Malfario
2: Sí, no se puede decir que tenga mucha actitud
0: ¿Te vas a
1: poner a
2: beber?
0: <ríe> Arréglatelas tú Dime una cosa, Bill ¿Por qué te echaron del ejército?
2: No te pases de lista, Amelia Seguramente fue por beber
0: Fue por beber, ¿verdad?
2: Déjame
1: en paz
0: Mira, lee aquí, en la segunda página
1: El vuelo de Amelia Earhart cosecha un nuevo fracaso La aviadora de Hutchinson ni siquiera sabe despegar Pues muy bien, debo decir que no va desencaminado
0: ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?
1: Bueno, todos piensan que la aviadora eres tú, ¿no? Beneficiarse de los logros de otros También requiere hacerse responsable de sus fracasos
0: Bill, yo no he elegido esto ¿Te crees que a mí me gusta esconderme? Yo quiero pilotar
1: Pues pilota, Toma, aquí tienes la gorra de capitán.
0: ¡No me lo permiten! ¿Y
1: por qué te sometes a esto?
0: Porque soy aviadora, Bill, porque quiero volar. Este viaje es mi gran oportunidad para seguir volando mañana. No puedo negarme. Es
1: una humillación.
0: Sí, lo es. Pero tengo mucho tiempo por delante y espero poder limpiar mi nombre.
2: Así no le vas a convencer a Amelia. Piensa mejor en lo que le debe de estar pasando a él.
0: Bill, ¿qué más da lo que digan? ¿Qué más da lo que pongan los periódicos? Tú sabrás que ha sido tú quien pilotaba este avión. Y yo también lo sabré. ¿No quieres limpiar tu nombre tú también? Aunque sea para poder mirarte en el espejo ¿Qué? ¿Me acompañas a ver unas bujías? A ver si entre los dos hacemos que sin chispas ¿Eh?
1: Desde luego, no sé cómo te han aguantado en casa todo este tiempo Venga, vamos
0: Tres días después, los tres motores del Transit respondieron a las órdenes de Bill Y despegamos de Terranova yo me encargué de los instrumentos de navegación, pero se estropearon a mitad del viaje y volamos sin rumbo durante al menos medio día. Veinte horas y cuarenta minutos después, amarramos en una boya frente a la costa.
2: ¡Qué desastre media! Aquí no hay nadie. ¿Dónde está la prensa? Pues probablemente donde deberíais haber aterrizado.
0: ¿Qué más da? Lo importante es que lo hemos conseguido, Bill. Hemos cruzado el océano. ¡Eh, oigan! ¿Necesitan ayuda? ¡Hola! ¿Qué parte de Irlanda es esta? Irlanda queda al otro lado. Esto es Gales. <risa> Hemos llegado todavía más lejos, por eso no hay periodistas. ¿Pero quiénes son ustedes? ¡Venimos de Estados Unidos! ¡Pil sí, ha pilotado el Brexit y yo le he asistido! ¿Pero qué
1: haces? Se nos va a caer el
0: pelo. Tú firmaste un contrato de confidencialidad, pero yo no. Tú has pilotado y yo soy la primera mujer en sobrevolar el océano. Esa es la verdad y me gusta como suena.
1: sido recibida por el presidente Coolidge en la Casa Blanca, les invitamos a escuchar estas recomendaciones de Lady Lindy, Amelia Earhart, la primera mujer en cruzar el Atlántico a bordo de un avión.
0: Gracias por dejarme entrar en sus casas. A la hora de viajar lo más importante es organizarse. Por eso yo nunca salgo de casa sin mis maletas forradas en terciopelo, con la garantía y calidad. corra su tienda más
3: Eh, Amelia, ¿por qué la pagas? La estaba escuchando. Lo siento, George. Es que no puedo
0: soportar oírme anunciando esas cosas.
2: Pues me parece que no serán las únicas, Amelia. Te acostumbrarás.
0: Imposible. Jamás iría cargando con esas maletas que pesan como un elefante. Las gafas de sol, bueno. Pero los cigarrillos, si ni siquiera fumo.
3: ¿Será por eso que me saben tan bien tus besos?
0: Es usted un zalamero. ¿Lo sabía, señor Putnam? Mm.
3: Desde el primer momento en que entraste en mi despacho supe que la publicidad sería para ti lo más estresante. Pero tienes que aceptarlo. La marca Erhard debe estar siempre presente. Con cada anuncio financiamos unas pocas horas de tu próxima aventura. Porque supongo que quieres hacer más viajes. Sí,
0: claro que quiero.
3: Es que espero que sepas, Amelia, que si un día quisieras dejar de hacerlo, no pasaría nada. ¿Dejarlo? Un
2: momento, te está queriendo decir algo.
0: ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
3: Amelia... Estos meses a tu lado han sido maravillosos. ¿Para mí también? Da igual a quien preguntes. Todos los americanos se sienten orgullosos de vivir en el mismo país que Lady Lindy. Pero ninguno de ellos es tan afortunado como lo estoy siendo yo.
0: George, ¿qué sucede?
3: Amelia. Oh, Dios mío, se ha puesto de rodillas. No quiero que esto se acabe nunca. Y quiero que te cases conmigo. George, yo... Amelia, casémonos. Y no hará falta que sigas haciendo anuncios ni demostrando nada.
2: ¿Quién quiere demostrar nada? Tú solo quieres pilotar.
3: George...
0: Soy una mujer muy afortunada y quiero casarme contigo. Pero también soy una mujer libre
3: y quiero volar. ¿Podrás volar conmigo?
0: Hablo de volar literalmente, George. Quiero conocer mundo, visitar nuevos lugares, alcanzar nuevos retos. Tú fuiste explorador, sabes lo que es eso. Tengo miedo de que tu petición de matrimonio sea en realidad la cuerda de una cometa. Y yo no soy una cometa, George. No hace falta que nadie me ate.
3: Lo entiendo, Amelia. Soy un hombre afortunado. Cuenta conmigo. Estaré siempre a tu lado.
0: Todos los récords que firmé a partir de entonces jamás habrían sido posibles sin George. Me ayudó a conseguir el dinero para mi primer vuelo sin escalas de costa a costa de Estados Unidos. También impulsamos juntos la primera carrera aérea femenina a través del país. Participamos 99 mujeres y fue el germen de las 99, la primera asociación de aviadoras. Yo quería volar, volar, volar,
2: de cualquier forma. Y verdaderamente George voló a tu lado.
3: Amelia, ¿estás segura de que quieres montarte en esta cosa? Nada me apetece más. Vamos, no seas miedoso. No, gracias. Te esperaré aquí abajo. Ten cuidado. Está bien, pues vamos allá. ¡Arriba, buitre!
0: ¡Arriba!
4: ha sido la expresión que ha usado sobre volar en autogiro? ¿Decía como en un molinillo? Uh -huh,
0: igual, aunque se maneja como un avión convencional y es muy versátil. Es un gran invento, le auguro un gran futuro.
4: Queridos telespectadores, está siendo un placer conversar con Lady Lindy, la primera piloto de autogiro, la primera mujer en sobrevolar el Atlántico, y muy pronto la señora Putman. ¿Es así?
0: Lo cierto es que conservaré mi apellido de soltera. Seguiré siendo Amelia Earhart, es lo que yo quería y a George le ha parecido muy bien.
4: ¿Irá a la boda con pantalones? Seguro que el público también se ha fijado. ¿Es que alguien le ha robado las faldas del armario?
0: También llevo faldas, pero priorizo la comodidad frente a otros factores. ¿No lo hace usted?
4: Bueno, Lady Lindy, han pasado cuatro años desde su hazaña a bordo del Friendship, pero ¿se arrepiente a día de hoy de haber sobrevolado el océano como pasajera?
0: Fue una buena experiencia. Lo importante es que en este tiempo he sumado a mi historial de vuelo muchos miles de millas y que tengo grandes proyectos por delante.
4: ¿Y alguno de ellos pasa por cruzar sola el Atlántico, como aseguró que haría?
2: Adelante, Amelia, dale la exclusiva.
0: Pues en realidad ya estamos con los preparativos. Volaré en un precioso Vega y de color rojo. Despegaré el 20 de mayo.
4: Vaya, bonita fecha, coincidiendo además con el quinto aniversario de la hazaña de Charles Lindbergh.
2: Y si sale bien, Lindbergh tendrá que compartir ese día contigo. Sí.
3: Quiero los camiones bomba en marcha inmediatamente. La pista tiene que estar preparada para el despegue. Amelia, por fin te encuentro. Repasemos el plan de vuelo.
0: George, otra vez. Ya está todo repasado. Despegaré de Harbour Grace en 60 minutos y 15 horas. Después aterrizaré en París. Es fácil.
3: No, no es fácil, Amelia. El último parte del tiempo no pinta bien. El primer tramo son cielos despejados, pero observa. A la altura del meridiano 45 te sorprenderá un choque de corrientes del aire del Trópico y del Ártico. Amelia, creo que convendría reevaluar el calendario de vuelo.
0: ¿Y retrasar el despegue? Ni pensarlo. Vamos, George. Hagamos una cosa, que decida la bien? Amelia Earhart llamando a Lockheed Vega y sus 450 caballos... ¿Nos quedamos en casa o cruzamos el charco? Uy, dice que volamos Amelia <risa> Yo... Todo saldrá bien, volveré
3: Yo siempre vuelvo Y yo te estaré esperando Buen viaje, Lady Lindy
0: Aéreo de vuelo, 9 y 3 minutos de la noche 90 minutos desde el despegue y con el viento de cola Apenas estoy gastando combustible Mi ánimo está entero, aunque por el espejo ya no veo las luces de la costa este Gracias a la luna llena, mi oscuridad no será total
2: Entrando en el reto
0: Las 12 en punto, la radio no funciona No recibo ninguna comunicación con los buques de seguimiento Además, la lectura de mi barómetro es preocupante Todo indica que más adelante hay una tormenta esperándome de repente me hace salió... 37 minutos desde la medianoche los peores presagios se han hecho realidad a la altura del meridiano 45 el viento me zarandea como a un avión de papel para empeorar las cosas el colector de escape de mi único motor se ha roto y hay llamas sobre la capota no sé si lo conseguiré pero juro que si hay una próxima vez será en un 5 547 hace tanto frío en la cabina que mis palabras se convierten en vaho no podía fiarme del altímetro así que para asegurarme he ascendido a cotas más altas donde la temperatura desciende donde antes había fuego, ahora hay hielo. Tendré que regresar a cotas más bajas. Si no quiero que... Ya ha amanecido y veo tierra. A lo lejos veo una fina línea de costa sobre el horizonte. Por primera vez siento que he pasado lo 14 peor. 14 horas y 44 minutos después del despegue. Emprendo el descenso. Mi objetivo es llegar a París. Pero sin mis instrumentos de navegación en correcto estado, he decidido que lo más prudente es tomar tierra. Ningún aeropuerto a la vista. Aterrizaré donde pueda. Estoy preparada.
2: pasará la historia ¿Todavía en rojo culminando la epopeya En un campo de ovejas
0: Buenas tardes Espero no haber asustado a sus animales ¿Sería tan amable de decirme dónde estoy?
4: ¿Dónde? Pues en el pastizal de Gálaga
0: ¿Y cuál es la localidad más cercana?
4: Calmore, a una hora y media de Belfast
2: Irlanda, Amelia
0: Lo no he conseguido Lo he
4: conseguido ¿Quién es usted? Lo he conseguido El
2: 21 de
0: mayo de 1932 Cumplí varios récords Primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico y primera persona en cruzar el océano dos veces, con marca de velocidad. Aquel día me convertí también en la piloto con más millas de travesía sin escalas. En Estados Unidos me llovieron los premios y recibí la medalla de oro de manos del presidente Hoover.
2: Tocaste el cielo con las manos, pero nadie te enseñó a volver a poner los pies en el suelo.
3: Vamos, Amelia, llegamos tarde a la inauguración Ahora Eso dijiste hace 20 minutos ¿Por qué tardas tanto? Sí. Sécate, deprisa, ese aeropuerto no se va a inaugurar solo ¿Pero qué diablos te pasa?
2: Díselo, a Amelia, lo descubrirán que intentes ocultárselo
3: Ya, ya, ya lo sé Estás cansada de inauguraciones, ¿es eso? Sí,
0: no me apetece
3: Ya hemos hablado de esto
0: Soy aviadora, no un mono de feria
3: Estos actos y la publicidad son para financiar tu laboratorio de vuelo ¿O cómo crees que pagas tus experimentos? Soy
0: aviadora
3: Eso ya me lo has dicho Díselo de una vez He
0: Echo de menos volar
3: Amelia, vuelas todas las semanas
0: No es lo mismo, George Hablo de volar, como antes
3: Como cuando cruzabas
2: océanos enteros
0: Necesito mi último vuelo, George Quiero dar la vuelta al mundo en avión
3: ¿La vuelta al
0: mundo? Tengo que intentarlo He sopesado cuidadosamente cada uno de los detalles Con este viaje a mis espaldas La vida será más completa y rica Después será divertido envejecer <susurra>
3: Lo harás, piense yo lo que piensa.
0: Te quiero tanto. Béseme usted, señor Putnam.
3: Pero aquel iba a ser el último beso que recibiría de sus labios. El 1 de junio de 1937, el Electra despegó de Miami con Amelia a los mandos y con Fred Noonan a la navegación. Recorrieron juntos 22.000 millas a través de Sudamérica, África y Asia. Un mes después habían llegado a Nueva Guinea.
0: Electra Itasca, según nuestros cálculos estamos sobre el objetivo. Cambio.
3: El objetivo era la isla de Howland, donde repostarían por última vez para cruzar el Pacífico. La última etapa del viaje. Desde el mar, el Itasca les ayudaba a orientarse. Itasca al Electra, no vemos su aparato. Confirme la ubicación. Cambio. Pero Howland era una isla tan pequeña que casi no se podía ver desde el aire. Y ese día el cielo se nubló. Electra Itasca, no localizamos la isla. Estamos dando
1: cuentas! La comunicación es muy inestable, ELECTRA, salten de frecuencia a la 0052, cambio. ELECTRA TACA, no podemos entenderles, podemos dar... Cambien de frecuencia a la 0052, en este espectro la comunicación no es sostenible, cambio.
3: Esas fueron las últimas palabras que el mundo escuchó de Amelia Su avión desapareció el 2 de julio de 1937 Estados Unidos puso en marcha la mayor operación de rescate nunca vista Pero no se encontró nada Mi mayor consuelo es que Amelia desapareció haciendo lo que más le gustaba Como una ráfaga de viento Convirtiéndose en viento
0: Solo merece la
2: corona de la inmortalidad Quien no teme no te seguir las voces desconocidas, desconocidas?
1: esta cronoficción han participado Mabel del Pozo como Amelia Earhart, Jos Gómez como George Palmer Putnam, Roberto Cuadrado como Wilmer bill Miriam Martín como amiga de Amelia y las voces invitadas de José Vicente Dorado, Julio López, José María Patiño, Borja González y Fermín Agustí, guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación...